0: Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation estivale. Dans cette série estivale, je vous invite à découvrir des talents à travers leur histoire et leur vécu. Travailler avec des créateurs et créatrices de contenu implique de connaître leur personnalité et leurs particularité pour créer des messages forts et impactants. A travers cette série, je vous invite à remettre l'humain au centre des préoccupations de vos campagnes en prenant le temps de découvrir les histoires et le vécu qui se cachent derrière ses talents comme Sundus, Richard, Liz ou encore Tara. Aujourd'hui, nous recevons Richard, alias Richard Bionic. Richard est un homme déterminé, créateur du compte Instagram Bionic Sneakers où il partage ses expériences et ses conseils concernant son handicap. Dans cette conversation, nous sommes revenus sur l'accident de la route qui a engendré son handicap et la manière dont il a géré cette situation au fil des années. Comment la création de son compte Instagram l'a aidé, puis a permis d'aider d'autres personnes. Son goût pour la mode, ses collaborations avec les marques, sa vision des réseaux sociaux, mais aussi sa vision de la vie, des projets et ses rêves. Comment est-il passé d'un compte Instagram pour se redonner confiance en lui à un compte pour sensibiliser, informer et redonner confiance à de nombreuses autres personnes Réponse dans cette conversation. Si le message de Richard fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres de découvrir son témoignage. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Richard Salut Merci beaucoup de m'accorder cette interview. On s'est mmh. rencontrés de manière très fortuite lors d'un événement ouais. RP. <rire>
1: oui, très rapidement.
0: Donc ça va être l'occasion d'approfondir notre, notre rencontre et en savoir un peu plus sur toi. Même si je sais que je te suis sur les réseaux et que j'en sais pas mal, <rire> mais euh, ça pourra donner un peu plus de contexte aussi pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci
1: beaucoup pour l'invitation. Et ça merci fait à toi. Très plaisir.
0: Mmh. Merci à toi. Euh, j'aime bien commencer les interviews par euh, vraiment euh, nous raconter euh, ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire ce que tu fais aujourd'hui Et déjà, c'est un bon début.
1: <rire> oui, c'est un enfin, bon début, mais c'est assez long. Mais on va prendre. Je vais clarifier un peu les choses. On va dire ça comme ça. Euh, bah moi, mon histoire surtout euh, commence par euh, malheureusement un accident de la voie publique en 2011 où euh, une voiture a grillé un feu et m'a percuté et, et malheureusement m'a laissé euh, au bord de la route en prenant la fuite. Ah oui. Et euh, suite à ça, j'ai eu plusieurs années de rééducation, euh, plusieurs opérations, euh, tout ça pour retrouver une mobilité de, de genoux parce que je n'arrivais plus à, à plier ma jambe. Une première amputation des orteils euh, quelques mois plus tard après l'accident. Et euh, suite à ça, euh, plein de mes aventures euh, médicales, on va dire ça comme ça. Et, euh, et suite à ça, j'ai fait plusieurs années, on va dire, euh, je vais un peu couper court, mais dire euh, j'ai fait six ans, six ans euh, d'hospitalisation, six ans d'hospi- d'opération, de rééducation. Et euh, j'ai en 2017, j'ai pris la décision de, de me faire amputer de la jambe gauche pour retrouver euh, une meilleure qualité de vie, une un petit fois meilleur en l'espérant que ça allait le faire parce que.
0: Mmh. Rien n'était sûr.
1: Oui, rien n'était sûr que j'allais accepter mon nouveau corps, que, que j'allais aimer euh, la façon euh, dont les gens allaient me regarder, la façon euh, de... Enfin, de marcher, etc. Mais ça allait être toujours mieux que ce que j'avais avant. Je... Entre les douleurs, ne pas pouvoir me déplacer, ne pas pouvoir forcément voyager comme je le souhaite ou ne euh, faire de réfléchir à tout ce, que, tout ce que j'avais envie de faire avant. Et euh, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie, de, de, certes très difficile à prendre, mais euh, c'est l'une des meilleures décisions de, de pouvoir marcher, de pouvoir vivre, de pouvoir euh, être heureux, ne plus avoir mal, ne plus prendre de comprimés, de, ouais, de se lever le matin, certes sur une seule jambe, mais... Euh, et de se dire que, qu'on est heureux, tout simplement.
0: Oui. Ça, c'était à quel âge, ton, ton accident
1: J'avais 23 ans. D'accord. Ouais. Ah oui, j'ai 35 ans maintenant. Je sais que je suis un peu vieux. <rire> mais oui, j'avais 23 ans à cette époque. J'étais, j'étais encore euh, étudiant. J'avais un petit job d'été, aussi, enfin un job euh, étudiant aussi. Et euh, bah, tout a coupé euh, à ce moment-là. quoi. En fait, euh, les études, euh, je faisais des, des études dans, dans le commerce, donc... Euh, j'ai pu, jamais pu reprendre mes études, on va dire ça comme ça.
0: Et avant ça, est-ce que tu vivais à Paris
1: euh, Oui, je vivais à Paris. J'avais un petit studio euh, dans le 15e, où je venais d'aménager dans le 15e. Et euh, c'était mon premier petit appartement. Et en même temps, euh, je vivais un peu... Euh, bah, vu que je travaillais à côté de, de ma ville de, d'habitude, donc euh, j'étais toujours chez mes parents. Donc euh, le fait de quitter cet appartement et de revenir chez les parents... Le week-end, de toute façon, je revenais que le week-end, de toute manière. Donc, c'était assez compliqué. J'avais trouvé mon indépendance, on va dire ça comme ça, et de reprendre la vie de famille. Il n'y avait plus les frères, mais j'étais là, j'étais avec les parents. Mais surtout, je pense que j'avais besoin d'être, avec, d'être entouré de ma famille à ce moment-là.
0: Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur ton enfance Comment tu as vécu Comment tu as grandi aussi Pour comprendre un peu le contexte aussi.
1: Euh, j'ai, bah, j'ai, moi, j'ai grandi dans un quartier très, très difficile, on va dire ça comme ça. J'ai grandi à La Courneuve euh, dans le 93, jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans. Donc, euh, c'était une. Bah, pour moi, euh, La Courneuve, c'était, c'était le paradis, parce que je n'avais jamais connu autre chose. Entre les amis, le foot, euh, euh, l'école. Euh, je voyais pas les pro... bah, on, on savait qu'il y avait des problèmes, mais on ne l'imaginait pas à ce point-là, que quand j'allais à Paris. Euh, de dire que je venais de la Courneuve, ça faisait peur. Donc, euh, cette image-là, euh, j'ai essayé euh, petit à petit de montrer aux gens, parce que j'ai fait euh, mon lycée à Paris, après, plus tard, et euh, de montrer que même si je viens de la Courneuve, ou... parce qu'après, j'ai déménagé à Fontenay-en-Rose en 92, un peu, c'était beaucoup plus calme. Et euh, j'ai voulu montrer, justement, que, bah, qu'une personne venant des quartiers, on va dire, sensibles, n'est pas forcément quelqu'un de méchant, n'est pas un dealer de drogue, ou, euh, n'est pas un voyou. Euh, je, je suis comme vous, en fait, tout simplement. J'aime vivre, j'aime sortir. Oui, j'aime, les... euh... Il y a des idées préconçues qu'on, qu'on peut oui, avoir. Oui, bah, les gens et les parisiens qui ne veulent pas passer le périph', là. Ouais. on les connaît <rire> ceux
0: <rire> D'accord. Et, euh, et donc, euh, tu arrives à Paris au lycée. Une fois que tu as fini le lycée, donc, à ce moment-là, tu habitais encore chez tes parents.
1: Oui, oui, j'ai chez mes parents, oui, j'ai habité chez mes parents à ce moment-là. En fait, j'ai fait les deux premières années de lycée euh, dans ma ville à Fontaineble-Rose. Et après, euh, pour les années euh, bac professionnel, euh, je suis parti sur Paris. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de monde. Euh, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à aller en terrasse, à faire le, le Parisien aussi. <rire> <rire> Donc c'est, oui, c'est... mais j'étais toujours chez les parents. Euh, c'est un peu plus tard quand j'ai commencé à avoir un petit job euh, que là, j'ai pris un petit studio pour avoir un petit peu mon indépendance, mais ça a duré. Euh, bah, l'accident est arrivé. Quatre mois, même pas. Euh, en... J'ai eu là mon, expor... mon appartement. Quatre mois plus tard, euh, j'ai eu l'accident. Donc, j'ai jamais vraiment pu profiter euh, de... de ma vie euh, d'indépendant, d'étudiant, euh, à ce moment-là.
0: Ouais. Et à ce moment-là, quelles étaient ton... tes aspirations, ton ambition euh, avant ton accident
1: bah, le but, c'était pour moi, avant, avant l'accident, c'était de, de partir vivre à Londres. Enfin, j'avais un coup de cœur pour cette ville. C'était de, enfin, niveau mode, niveau euh, enfin, liberté, on ne te regarde pas, on ne te juge pas. Cet état d'esprit euh, me plaisait énormément et j'avais négocié avec, euh, avec l'entreprise avec laquelle je travaillais euh, pendant mes, mes années euh, d'étudiant, de, d'être muté là-bas pendant un certain temps parce que j'avais une petite pause, j'étais en prépa, je voulais faire une petite prépa, donc je pouvais faire une petite pause à ce moment-là. Et euh, j'ai été re... ils ont accepté de me muter à Londres, et c'est là où j'ai eu l'accident justement. J'ai eu l'accident au mois de mai, et j'avais la réponse en septembre euh, d'avoir un petit job d'étudiant euh, dans, dans, le, dans la même enseigne, euh, dans les boutiques à Londres, c'était dans une boutique, et euh, bah, j'ai jamais pu y aller, mais... Euh, L'ambition, c'était, c'était de, de voyager, de voyager, de découvrir d'autres cultures, de, te, de dépasser euh, les frontières, de ne pas rester forcément à Paris. Parce que Paris, eh, voilà, Paris je, connais, euh, je connais par cœur. En tant que, voilà, je pense que tous les touristes, quand ils viennent voir la Tour Eiffel, ils sont émerveillés. Je suis émerveillé de la voir, mais je la vois tous les jours, au final. Ce n'est pas le même effet.
0: C'est clair. C'est clair. Tu as parlé aussi de, de tes études. Qu'est-ce que tu faisais aussi euh, à ce moment-là
1: euh, en fait, j'ai eu, un, moi, j'ai eu un BEP vente, après j'ai eu le bac pro commerce et après je passais justement là les, les, les prépas et les concours pour entrer en école de commerce euh, que j'avais justement bien commencé et c'est là où tout s'est arrêté. Vraiment, euh, le, je commence à passer un ou deux concours, un je ne l'ai pas pour une école, le deuxième je l'ai eu mais euh, comme euh, voilà...
0: T'as pas pu, l'hospitalisation Alors, Oui, ça,
1: franchement, ça a tout, tout, tout. Parce que moi, j'ai fait une petite pause euh, toutes ces années-là. J'ai repris mes études bien plus tard, en fait. À 23 ans, à 22 ans, j'ai repris mes études. Euh, je faisais des cours du soir, j'allais travailler le, le, la journée. Et euh, j'ai décidé, justement, de, de reprendre mes études, d'aller en école de commerce pour faire quelque chose de beaucoup plus gros. Oui, parce que responsable de magasin, ça me plaisait, mais... Ce n'est pas forcément ce que je voulais faire euh, plus tard. Je visais, on va dire, on plus haut, euh, tout simplement. Mais euh, oui, euh, ça m'a un peu coupé court euh, à ma vie de tous les jours. Euh, à ma vie de tout... De... À ce moment-là, oui, j'ai... tout s'est arrêté, en fait. Ma vie, c'était l'hospitalisation, euh, la rééducation. Et euh, j'ai fait ça pendant des années, des années et des années.
0: Et tu as parlé aussi de, de mode. Euh, et tu étais attirée aussi par Londres. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup sur ton compte, en tout cas qui, qui, euh, que tu transmets euh, sur, sur ton compte donc Bio, euh, Bionic Sneakers. Euh, c'est ton pseudo sur Instagram. Ou, ou Richard euh... Bionic, les euh, <rire> deux fonctionnent. Ouais. C'est, c'est clair. <rire> euh, j'aimerais revenir justement sur, euh, sur cette étape euh, où tu décides de, de, de te lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut revenir sur... Euh, Qu'est-ce qui a été le, le, la motivation euh, quelle, quelle était ta motivation quand tu t'es lancé sur Instagram
1: bah, La création de ce Instagram, il est, il est, c'est le hasard, vraiment. C'est, euh, je suis en éducation, je de me faire euh, amputer de la jambe. Euh, je, sais, je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Euh, et surtout que ma kiné me regarde, ma kiné, mes amis... Euh, et surtout la famille me regarde voilà, je suis un, peu, un peu dépité de, de ce qui m'arrive, parce que je me suis battu pendant des années pour conserver ma jambe, pour euh, avoir une meilleure qualité de vie euh, à ce moment-là, retrouver une mobilité, ne pouvoir euh, me déplacer. En fait. Je savais que je n'allais pas avoir une jambe euh, fonctionnelle à 100% comme avant, mais je voulais quand même euh, être autonome, ne pas avoir de béquille, ne, voilà. Et c'était impossible pour moi. Et quand j'ai eu l'amputation, ça a totalement changé. Donc, euh, quand j'ai pris la décision de, de faire ce Instagram, c'est un peu l'idée de, de, de maquiner qui m'a dit. Euh, euh, moi, je, moi, je cherchais un, un, chercher un, un Instagram. Euh, voilà, je, je voulais me poster quelques photos. Et celle qui m'a trouvé le nom, euh, je t'ai dit un collectionneur de baskets. Et euh, elle m'a dit Bionic Sneakers, euh, allez, lance-toi. Euh, montre des photos sur les réseaux sociaux. Ça coûte rien de, de voir, en fait. Et au départ, c'était. Euh, un Instagram totalement privé, c'était pour euh, mes amis, mes proches, la famille et après j'ai commencé à le mettre en public et à voir euh, et surtout euh, me rendre compte euh, de ce que les, les personnes à côté allaient penser de, de moi en fait. J'avais pas de retour extérieur à ma vie euh, de tous les jours. Donc euh, je voulais savoir ce que les gens pensaient est-ce que ça faisait peur, est-ce que c'était stylé, est-ce que euh, il euh, y avait quelque chose qui vous dérangeait enfin c'était, c'est tout con mais on veut l'approbation des gens qu'on ne connaît pas mais euh, se mettre en avant ça a commencé comme ça et petit à petit euh, on se met euh, on se met dans le jeu en fait tout simplement et c'était pas du tout voulu d'en de, de, de faire un instagram euh, d'influence ou euh, c'était surtout une une sorte de thérapie pour moi en fait totalement une thérapie euh, de m'accepter d'accepter mon corps et ce Instagram-là, où les photos, les réseaux sociaux m'ont, m'ont complètement permis de me décomplexer. Après, on sait que, je sais que les réseaux sociaux, pour beaucoup, c'est quelque chose de mauvais. Mais moi, c'est, bah, pour mon histoire, en tout cas, c'est que du bon. En fait. Ça m'a permis de, de me libérer de, de cette pression que j'avais avant, de, de me dire que je sortais, que je que, que faisais peur, que c'était dégoûtant, que le moignon... Il est, il fallait pas le montrer, il fallait pas mettre en short, alors que ça m'a permis de, d'assumer mon corps à 100%. enfin Ça en fait partie, justement. Après, c'est un travail sur soi-même. C'est pas les réseaux sociaux qui font tout ça, mais je pense qu'il faut...
0: C'est comme un exutoire, en fait.
1: Oui, voilà. C'est, un, c'est mon petit journal intime, mais public, quoi. <rire> On montre pas tout sur les réseaux, mais c'est mon petit journal pour vous montrer que je vais y arriver. C'était pour montrer aussi à ma famille et surtout aux amis que... La vie que, continue. Que, ouais, la vie continue et que je vais y arriver. Vous allez voir mon parcours petit à petit et que vous allez me voir changer. Et, et j'espère que vous serez fiers de moi à ce moment-là, en fait, tout simplement.
0: Tu es revenu récemment sur euh, la décision que tu as prise justement, qu'on te coupe finalement euh, euh, la jambe. Euh, à quel moment, en fait, euh, tu t'es dit qu'il fallait en, en parler euh, sur les réseaux sociaux Finalement, entre ton lancement sur Instagram et euh, ta prise de décision, comment tu l'as processée
1: En fait, c'est en fait en, en postant les photos euh, sur les réseaux. En fait, je postais que des petites photos euh, où je montrais la prothèse ou moi avec un petit euh, une petite tenue, un outfit euh, tout simple. Il n'y avait rien. C'était pour mon plaisir et... et j'avais tellement de retours de personnes en situation de handicap, euh, soit qu'était... qui étaient qui allaient se faire amputer justement qui était dans cette situation-là où l'opération était prévue et ils voulaient savoir comment moi je m'en sors euh, physiquement, mentalement ou des personnes qui étaient amputées mais qui n'acceptaient pas leur corps à ce moment-là. Et donc je me suis dit que tout simplement que j'allais faire euh, revenir en arrière et refaire le process de, de toute ma vie de tout ce que j'ai, 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 j'ai enfin, tout ce que j'ai vécu et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, depuis 2011, j'ai toujours écrit. Euh, je ne parlais pas. Avant, je ne parlais pas du tout. Je parlais, j'exprimais rien. Euh, voilà, j'étais, j'étais gentil, mais euh, je ne parlais pas de ce que je ressentais. Mais j'écrivais énormément. Donc, j'ai tout écrit. Donc, toutes mes vidéos où je parle de moi, où je fais la petite série dans ma tête, bah, c'est tout ce que j'ai écrit depuis 2011 ou que j'essaie de d'aider les gens. Après, je le remets au goût du jour parce que il euh, y a des choses que j'ai écrites en 2011 qui sont pas forcément vrais euh, maintenant, mais euh, ça permet aussi de, de décomplexer, de voir que beaucoup beaucoup de personnes étaient dans cette situation dans laquelle j'étais, et euh, si euh, je peux les aider en leur montrant que je suis passé par les mêmes étapes, et à l'heure actuelle, euh, je, je suis un homme totalement différent et heureux en fait. Donc euh, ça a commencé comme ça de montrer mes les vidéos, d'expliquer. Euh, les prothèses, euh, le moignon, les douleurs fantômes, enfin euh, euh, il y a plein de choses, euh, euh, l'hospitalisation, la rééducation, enfin j'ai fait plein de thèmes comme ça où euh, où je pense que les gens avaient besoin de réponses et euh, quand je reçois un message qui me, qu'on me dit euh, justement euh, ça m'aide beaucoup, euh, je vais me faire amputer prochainement ou euh, malheureusement mon, mon fils a eu un accident, je voulais savoir à quoi à, qu'est-ce qu'il a, enfin la vie de sa vie d'après et ce, je, je suis un peu un exemple, bah je pense qu'on ne suis pas le seul, mais je suis un exemple pour certaines personnes qui tombent sur mon, mon contenu et c'est une très bonne chose et je suis, je suis plutôt fier de, de moi à ce, moment, à ce niveau-là, on va dire ça.
0: Surtout que c'est, c'est tout de même, même si c'est un sujet, on va dire, assez niche, mmh. euh, ça parle à tout le monde parce que, comme tu l'as dit au début, ta vie a été super, c'est, oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est un imprévu, on va dire C'était c'est quelque chose de la vie qui, qui peut arriver finalement à tout le monde. Et, et ça rend euh, le sujet beaucoup plus euh, euh, bah, qui, qui parle à tout le monde
1: oui, exactement oui. Je, veux, je veux que tout le monde se sente concerné en fait. c'est surtout de la sensibilisation c'est pas forcément là on parle de, de personnes handicapées euh, un peu comme moi, amputées ou, euh, ou autres, mais euh, le but c'est de, de sensibiliser même les personnes valides, leur montrer que, que une prothèse ça n'a rien de de compliqué, de méchant, de, de... Enfin, c'est pas voyeur, c'est pas... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Je veux normaliser comme... Enfin, voilà, enfin, ça c'est ma phrase, je normalise... Euh... Je normalise mon style euh, malgré mon handicap, euh, voilà.
0: Ça fait très super héros, hein Ouais.
1: <rire> <rire> On m'appelle Iron Man euh, de temps en temps <rire> dans la rue. Enfin, euh, les enfants, surtout, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, et que j'arrive dans ma résidence, les enfants, ils ont vu ma prothèse, ils m'ont... c'est un peu euh, un Avengers pour eux, ça m'a fait... Ça m'a fait... Parce que c'est le, c'est le premier regard. Les enfants, ils n'ont pas, pas de filtre. Donc, euh, quand un enfant, il n'a pas de filtre euh, et qu'il te dit que tu es comme euh, un Avengers, euh, tu te dis, en fait, tu, tu te sens fier, même s'il va toucher, même s'il va regarder. Euh, mais ça reste un enfant. Euh, si une personne adulte, elle commence à toucher ma prothèse, c'est m'est déjà arrivé. Mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est autre chose.
0: Mmh. Et, et quand tu parles de sensibilisation, quels sont les... Les, les choses sur lesquelles tu aimerais que la société change son regard sur le handicap de manière générale
1: J'aimerais beaucoup que la société prenne en considération qu'une personne en situation de handicap est capable de faire énormément de choses, qu'on n'est pas forcément des assistés euh, et que, euh, qu'il faut nous laisser forcément vivre, même si on a besoin d'aide, d'adaptation, euh, que ce soit dans les transports, que ce soit euh, dans le travail, etc. Juste qu'ils nous prennent en considération dans la vie de tous les jours. Il faut nous inclure dans, dans nos vies, il ne faut pas nous exclure, justement. Enfin, quand moi, je vais, dans, je vais sensibiliser dans une entreprise, je prouve à tout le monde, et quand j'ai repris le travail, quand je prouve à tout le monde que je peux faire le même travail que tout le monde, qu'il n'y a pas de différence entre eux et, et moi, tout simplement, qu'une personne en, en situation de handicap euh, est peut-être meilleure que vous, même plus courageuse que vous. Donc, euh, Je veux juste euh, que ce regard change qu'on nous considère juste un (rire) peu (rire) moins. Et plus d'allocations.
0: Tu as parlé d'inclusion, ça je trouve que c'est super important. euh, Et et je sais que d'un point de vue professionnel, euh, les marques commencent de plus en plus à, euh, bah, soit en termes de représentation, avoir des personnes en situation de handicap dans les publicités par exemple, ou, euh, ou bien carrément adapter les produits euh, aux personnes euh, tout type de personnes finalement euh, ça peut être même hors du handicap ça peut être pour euh, euh, la morphologie ça peut être pour euh, euh, le, le grain de peau ça peut être la couleur de peau aussi donc euh, ça je trouve que c'est, c'est ultra important
1: ouais, mais est-ce que c'est pas justement un effet de, de mode c'est... moi je le enfin, enfin moi c'est mon point de vue hein. euh... Bah, c'est comme euh, la marche des fiertés, on n'en parle qu'au mois de juin. Enfin, nous, je sais pas, la semaine de l'handicap, on ne va, en parler, de, on va en parler que de nous, on va nous oublier tout le reste de l'année. Et bah, après, il euh, y a des produits qui sont faits, euh, par exemple, moi je suis un fan de basket, quoi. mais il euh, y a une Nike, ils ont fait une paire de baskets que euh, je n'ai jamais vue. Une perso- une, une, c'était une paire de baskets, soi-disant, euh, pour les personnes en situation de handicap avec des difficultés, mais je euh, n'ai jamais pu l'acheter. Elles n'étaient pas destinées à nous, forcément. C'était juste un effet de. C'est de la promo, c'est des. Enfin, moi, je l'ai... je l'ai, jamais. J'ai réussi. À... Enfin, j'en aurais plus besoin qu'une personne valide. Donc, cette, cette paire, elle est médestinée. Justement, si vous faites une paire pour les personnes en situation de handicap, elle est médestinée destinée en priorité. Donc, euh, si c'est pour vendre plus de produits et que juste pour vous rendre plus inclusif, c'est on dirait comme une société qui veut recruter des personnes en situation de handicap pour pas se manger des amendes. C'est un peu le même principe pour moi. Parfois, hein. après, je sais qu'il y a, des, il y a des sociétés, il y a des marques qui le font honnêtement et parce que l'image, elle est cool. Et justement, parce qu'on veut être, on veut être en avant. Et ça, il, faut, il faut, faut qu'on nous mette en avant. Mais je ne veux pas qu'on se serve de nous justement pour vendre des produits, en fait. Je veux qu'on se serve de nous euh, comme un autre mannequin ou une autre personne valide, euh, comme une personne qui a du talent, euh, qui représente... Euh, euh, la vie de tous les jours.
0: Mmh. Bah, c- c'est vrai que je, je te rejoins aussi sur euh, le fait de, d'éviter euh, toute allégation qui serait fausse euh, ou, euh, ou même euh, produit qui serait finalement pas euh, adapté et pas mmh. conçu avec l'avis des personnes concernées, que ce soit des baskets ou, ou même euh, sur d'autres sujets. Finalement, est-ce que ce n'est pas comme l'histoire aussi des quotas dans la communication ou même dans les campagnes de manière générale C'est qu'il euh, faut passer par une première phase de euh, représentation pour inclure les personnes et de pouvoir co-créer aussi avec elles des campagnes, des produits euh, euh, et que ce soit de plus en plus euh, adapté finalement et que ça réponde à un besoin spécifique. Oui,
1: oui, je pense que c'est un peu comme ça aussi. Oui, je suis d'accord. À ce moment-là, oui, je suis euh, là, je suis d'accord. Mais euh, moi, je parle pour en général, enfin hein, de ce que je, je vois. Euh, je sais que on est, on est, on a un effet de mode et j'espère pas qu'on ait un soit un effet de mode. En fait, je veux pas être en je veux pas qu'on soit un effet, de, de. je veux qu'on soit à la mode, voilà, on est à la mode comme une autre personne, comme un mannequin, un mannequin grande taille ou un mannequin, je veux pas, qu'on me mette sur, je veux juste que, je sais que moi ma prothèse, quand on me prend en photo ou quand on, me, on m'engage, je sais que c'est ma prothèse, sinon je... Je ne sers à rien. <rire> sans ma prothèse, je suis lambda et mm. voilà, je n'ai pas forcément de, de, voilà, de, d'autres caractéristiques sur mon corps. Je suis classique. C'est ce qui te différencie, c'est, c'est ta ma... force aujourd'hui. En voilà, fait. C'est, c'est ma force. Mais justement, je veux qu'on me...
0: Mais pas qu'on te le fasse ressentir.
1: Je veux qu'on me dise justement euh, ta prothèse, on as fait un accessoire de mode et on a envie que, que tu mettes... Euh, en avant notre produit ou, euh, ou nos vêtements comme tu le fais avec ta prothèse et l'accessoiriser euh, comme, euh, comme d'habitude comme tu as l'habitude de le faire enfin, moi m- je ne me cache pas de, de ma prothèse ni de mon handicap et euh, je veux que ça soit normal tout simplement
0: d'ailleurs c'est ce que tu fais sur tes réseaux hein. ta, ta création de contenu elle est... enfin, c'est toi quoi, c'est, on voit ta prothèse on voit comment tu, comment tu t'en sers, comment tu la portes comment tu la stylises aussi
1: oui, bah oui, je veux que ouais, j'ai fait, je fais quelques vidéos où un peu où je dis normalise ton handicap avec style. C'est totalement le, le but, c'est de normaliser. Enfin, que ce soit un accessoire de mode, qu'elle soit là, je mets plein de couleurs sur mes prothèses, sur des coques, etc. Et j'essaie d'assortir mes vêtements avec. C'est vraiment, c'est comme une paire de baskets, comme une casquette, comme un vêtement. Faut justement que que les gens regardent dans la rue et qu'ils se disent. Ah, ah, waouh c'est,
0: c'est que je ne l'ai même pas remarqué, moi, le jour où on s'est vu.
1: <rire> c'est le but, hein
0: c'est...
1: C'est, c'est le but, c'est se dire, ah, finalement, ah, je baisse la tête et je dis, ah, waouh, elle est pas mal, en fait. c'est pas, genre, ah, le mec qui boite, on le regarde, juste, on te regarde parce que tu as quelque chose de stylé sur toi et, et que tu te dis, waouh, wow, en fait, les prothèses, ça a changé, c'est... C'est plus une jambe de bois, c'est plus un bout de bois, c'est plus... Euh... C'est exactement ça. Voilà. C'est...
0: C'est... Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut amener ce, ce sujet-là, parce que je ne m'attendais pas à avoir euh, du tout une prothèse, enfin euh, limite, euh, comme je t'ai dit, super-héros, quoi. Ça <rire> <fait> euh... <rire> ça fait euh... c'est... c'est pas en bois, c'est pas... Ça, oui, é... c'est... ça a évolué, et d'ailleurs, c'est un aspect de ton contenu, en fait. C'est que tu oui. mets aussi en avant des produits adaptés aux personnes handicapées.
1: Exactement, oui, j'explique euh, les fonctionnalités de... des prothèses, après, il y a différentes coques, les matières, etc. Et surtout, j'explique, parce qu'il y a des microprocesseurs, il y a différents genoux. Moi, malheureusement, j'ai... de toute façon, on ne peut pas avoir tous les genoux, j'en ai que, j'en ai que deux. Hein. Donc, euh... donc, c'est des genoux que je peux expliquer, que je connais. Et surtout, je parle de ce que moi, je connais, en fait. Je... Il y a des genoux que... qui sont impossibles pour moi à avoir, parce que moi, je suis régime sécurité sociale, parce que la personne qui m'a renversé à la fin des suites donc je n'ai pas... Je ne peux pas avoir la, la possibilité d'avoir le meilleur genou au monde avec toutes les, toutes les, toutes les options qu'il a. Mais ce, donc ce genou-là, je ne l'ai pas, je ne vais pas en parler, même si je le trouve incroyable et je pourrais en parler, et le, le dire que. Voilà. Mais je parle de ce que je, je vis, mon vécu, euh, comment je gère mon genou, comment je gère ma marche, comment il fonctionne et comment gérer les, enfin les, les terrains instables, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des voilà en rentrant le béton était mouillé là je me suis mis direct en sécurité avant de, de tomber c'est mieux de de se mettre en sécurité que de tomber sur le béton
0: ouais. même pour <rire> <rire> pour n'importe quelle personne je pense que ça, ça pourrait... c'est quand même la base euh, on a parlé de, de ta création de contenu donc euh, tu avais la capsule où tu expliquais un peu ce qui t'est arrivé et euh, une, un autre type de contenu comme tu, tu viens de l'expliquer donc euh, plus axé sur euh, les produits que tu utilises au quotidien et, et etc euh, comment tu abordes ta, les collaborations avec les marques euh, avec qui tu as pu collaborer déjà euh, euh, en quoi c'est différent et quelle aussi de différence tu apportes
1: euh, comment j'aborde eux qui m'abordent c'est eux qui m'abordent hein. <rire> <rire> Non, c'est les marques euh, généralement qui me, qui me contactent. Moi, j'ai jamais vraiment contacté une marque euh, pour, euh, pour faire un partenariat ou autre euh, parce que le but de, du Instagram, c'était pas forcément de d'être un, un créateur de contenu euh, en faisant euh, max collab, mais d'en faire, euh, ça fait toujours plaisir et, et de mettre en avant un produit qu'on aime et qu'on porte, c'est encore mieux. Mais euh, ces marques-là, elles adorent mon contenu et justement, elles me le rappellent et et euh, c'est avec grand plaisir à chaque fois de, de collaborer avec elle. Mais c'est quel type de marque finalement euh, C'est des marques euh, dans, les, dans, dans mon univers, dans le médical, dans la prothèse. C'est des marques qui font des genoux, euh, des genoux de course ou des pieds. Et euh, il y a des marques aussi où, euh, où ils font l'esthétique de la prothèse. C'est, la, c'est l'esthétique, c'est la partie... Bah, alors, ce qu'on voit sur mes prothèses, c'est toutes les couleurs différentes que je peux avoir. Et donc je suis en collaboration avec plein de marques. Euh, à ce niveau-là pour euh, mettre en avant leurs produits et leur, euh, leur technologie parce qu'ils se renouvellent tout le temps, parce que le genou je l'ai mais euh, l'esthétique c'est ce qui fait euh, ma différence et euh, justement j'essaie de choisir des couleurs que peu de personnes ont en général, où, où les gens vont choisir des couleurs euh, qui ressemblent à leur propre couleur de peau, moi je veux casser les, les codes, justement prendre une couleur or, prend une couleur violette euh, couleur noire euh, vraiment noir, 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 noir avec des motifs différents histoire de, de me différencier un maximum de tout le monde et de montrer que, que ça peut être rendre stylé leurs produits et, et ils, ont, ils, sont, ils le comprennent de hein, toute façon ça se voit et je pense que ça se voit que dans le, quand je vois leur contenu et que les autres personnes choisissent à peu près la, les mêmes couleurs que moi ou euh, le même motif, euh, donc je me dis que j'ai fait quand même du, du bon travail. <rire>
0: donc en fait, c'est toi qui donne l'aspect de, de ta prothèse qui fait assez euh, aluminium, euh, euh, acier, euh, oui, c'est, couleur, c'est ouais
1: Oui, ça oui, oui, oui. C'est, euh... Après, j'ai... ça, c'est une couleur qui, est, qui m'ont fait choisir. Je voulais dire, je voulais un dégradé de caméléon, à chaque fois. C'est, euh, ouais, je voulais un dégradé de caméléon, donc ils m'ont fait choisir plusieurs couleurs, différents types euh, de couleurs, etc. Et c'est moi qui ai fait le choix de de ces couleurs-là, qu'ils n'avaient pas, qui, qu'ils ont justement, euh, sont partis chercher, euh, ils se sont renseignés si on pouvait faire ça, 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 justement pour avoir quelque chose de vraiment différent et d'unique. Et de rajouter aussi, euh, je pourrais rajouter aussi d'autres motifs, euh, etc. On peut rajouter, je peux rajouter mes initiales, je peux rajouter euh, des dessins, une Comme paire des de baskets. Euh, oui. Voilà. On peut tout faire euh, sur une coque de, de prothèse.
0: Ça a bien évolué.
1: Hein. Ah oui, oui, totalement. Oui, oui, c'est... Quand je vois les prothèses, euh... Je tape sur Internet les prothèses des années 80 ou 90, ça n'a rien à voir. Il oui. euh, y a eu un boom, euh, voilà, la technologie elle a fait que bah, c'est comme un iPhone, tous les, tous les ans ou tous les deux ans, il <rire> y a un nouveau modèle qui sort. En fait.
0: ouais. et, et en parallèle, moi je trouve que tu as quand même un contenu assez lifestyle, assez, euh, finalement, où tu parles de mode, tu, tu montres justement tes outfits. Est-ce que tu es aussi approché par des marques qui sont plus lifestyle et qui, n'ont, qui peuvent finalement euh, parler à tout le monde
1: bah, très peu, très peu, euh, malheureusement. Pourtant, euh, je, me donne, je donne les moyens, mais euh, <rire> très peu. Euh, voilà, c'est, quand, quand c'est une marque, euh, c'est des marques de basket, euh, de, de, c'est des marques de basket de marques euh, françaises. Euh, Ce n'est pas forcément connu, mais c'est des très bons produits, euh, Made in France, euh, avec du cuir vegan, etc., à mettre en avant. Euh, j'ai fait aussi d'autres marques... Euh, je ne sais plus exactement euh, dans le lifetime. C'est surtout des baskets, oui. En vêtements, euh, je crois que vêtements, je n'ai pas vraiment eu de, de collab vêtements. Mais on m'appelle parfois. De toute façon, mon pseudo, c'est sneakers. Donc, euh, je pense que les gens tombent dessus euh, assez facilement. Mais euh, quand j'ai une collab euh, au niveau de, des vêtements, c'est surtout une basket. Et euh, je n'ai pas eu de collab avec des grandes marques. Euh, euh, je l'espère un jour. Hein, j'espère un jour mettre en avant un produit... Euh, ou, euh, ou une, une société, ou, euh, voilà, ou, ou un revendeur de plein de marques, justement, parce que je pense que j'apporterai beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas si on est beaucoup euh, à, à d'amputés à faire ce que je fais. Euh, je ne sais pas. Je ne vais pas me tirer une balle de, <rire> dans le pied, dans le seul pied qui me reste, mais. Mais je pense, pas que... je pense qu'il y a beaucoup d'amputés sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas beaucoup d'amputés qui font exactement la même chose que moi. En fait.
0: ouais. Mais je pense que de toute façon, de manière générale, euh, créer un compte, euh, avoir une identité sur Instagram, c'est que déjà on a une différence euh, assez marquante. Et après, de... sur un contenu lifestyle, euh, c'est assez euh, simple de, de créer sa différence. En fait, oui. il faut être soi-même.
1: Oui, oui, exactement. Oui, je suis moi-même et j'espère, enfin, j'espère que... que ça se ressent aussi. Parce que je veux montrer ma vie au quotidien. Je ne montre pas ma vie euh, totalement euh, sur les réseaux, parce qu'il voilà, y a toujours une vie privée et il faut la garder. Euh, je ne suis pas du genre à montrer euh, tout et n'importe quoi. Mais euh, quand je, j'ai un festival, je montre. Quand je fête mon anniversaire, je vais montrer. Quand je vais sauter en parachute, euh, voilà, c'est mon quotidien et je veux montrer que j'ai une vie euh, totalement euh, comme vous. Comme vous, euh, j'aime la mode, j'aime sortir, j'aime. Euh, j'aime aller au théâtre, j'aime, j'aime faire des concerts, voilà. C'est, euh, c'est de montrer une, une vie euh, classique euh, au quotidien, comme tout le monde. Mais après, les marques, euh, des fois, n'en prennent pas forcément en considération, parce que je pense que, comme je disais, des fois, on a un effet de mode. Euh, voilà. L'année dernière, j'étais un effet de mode et là, je suis un peu moins. Mais euh, je sais pas, peut-être qu'un jour ça changera, peut-être que euh, on fera appel à moi pour beaucoup, beaucoup de choses. Le but, c'est de... de je, veux, je, veux, je veux sensibiliser un maximum de personnes, pas forcément en faisant des collabs, mais je veux montrer et me montrer aux yeux de tout le monde et montrer que, que je suis stylé et que même ma prothèse, elle l'est et qu'on peut me voir n'importe où et que vous allez, ça va devenir normal, en fait. Je veux que ça devienne normal.
0: C'est créer des projets, finalement. Moi, oui, je te ouais. vois bien dans une... Justement, dans une... Co- euh, co-création d'une collection, que ce soit de sneakers, de... Bah, je l'espère. <rire> de vêtements
1: l'espère ouais, on, on vous attend euh, <rire> Bionic Sneakers, euh, Richard Bionic, envoyez un DM, euh, on en parle hein. <rire>
0: On va remédier à tout ça. <rire> euh, et, et finalement, avec le recul, euh, tu as dit tout à l'heure que c'était la meilleure décision que tu as prise de, de, de te séparer de, de ta jambe. Avec le recul, maintenant que voilà, tu as cette présence sur les réseaux sociaux, qu'est- qu'est-ce que tu retiens
1: ce que je retiens le, le plus, euh, très honnêtement, c'est que maintenant la vie, elle, elle, elle est belle en fait. La vie, elle est précieuse et que beaucoup de choses pour moi sont tellement futiles. Y a, je vois des gens dans la rue s'énerver ou se prendre la tête pour des, des broutilles. Alors que voilà, moi, euh, je suis dans un autre monde, je suis euh, dépassé par tout ça, je suis, euh, je suis heureux en fait. On va, je ne dis pas que je m'énerve jamais. Mais quand je vais m'énerver, je vais, me reprendre en... je vais me remettre en question et je vais me dire, mais est-ce que c'est... j'ai raison de m'énerver Moi, je trouve qu'il y a vraiment plus grave dans la vie. Je pense que j'ai vécu quelque chose de grave et je pense qu'il y a encore plus grave que moi. Mais euh, je pars du principe que ce qui m'est arrivé, je ne le souhaite à personne, mais je veux aider les gens à trouver cet état d'esprit euh, sans forcément avoir un accident, être dans le même mood que moi, euh, même en étant valide. Qui soient heureux, qui profitent de la vie. Franchement, euh, euh, il y a a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à faire. Et si vous avez un rêve, euh, voilà, moi, c'est les rêves qui me me motivent. Si vous avez un rêve, allez-y. Enfin, voilà, on on se met des barrières pour rien du tout. Si on n'essaye pas, moi, je vais avoir des regrets. En fait, si je n'essaye pas, je vais avoir des regrets. Donc, j'essaye et je prends pas. Si j'essaye et que j'échoue, je ne vais pas prendre ça pour un échec. Au moins, je je vais me dire plus tard que. Que j'ai essayé que je ne veux pas avoir de regrets tout simplement
0: tu as parlé de tes rêves est ce que tu veux les partager avec nous
1: euh, mon rêve je sais pas si je dois en parler non je plaisante mais euh, j'ai un rêve euh, c'est dans ma tête depuis très très longtemps c'est de pouvoir euh, vivre de voyage et de avec les réseaux sociaux ou autres ou d'un autre métier tout en sensibilisant les personnes en allant dans d'autres pays et en montrant le handicap et surtout euh, montrer que, qu'on a cette chance en France de, de pouvoir bénéficier de, de soins et de, du matériel que j'ai actuellement et que dans d'autres pays, parce que pour avoir voyagé toute ma vie dans plein de pays plus ou moins euh, euh, modernes en Europe ou dans l'autre bout du monde, on est, aussi, on est, on est très très bien loti en fait. Enfin, cette prothèse-là, euh, je ne pourrais pas me la payer dans un autre pays. Donc... Euh, Le but, c'est que je veux que les gens se rendent compte qu'on a une chance en France, mais qu'ils essaient de découvrir que dans d'autres pays, euh, c'est plus difficile et qu'ils sont quand même heureux malgré tout ça, en fait. Malgré Malgré le handicap, malgré... Parce que quand j'ai fait mon voyage au Brésil, je suis parti rencontrer des personnes amputées d'une équipe de foot. J'ai vu euh, des enfants, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de béquilles, ils n'avaient pas de... C'était... Mais ils étaient tellement heureux ils étaient tellement heureux de me recevoir heureux de me partager leur leur vie leur leur quotidien et nous pour pour une broutille on va pour un bobo on va on va pleurer alors que que beaucoup de gens en partant de rien n'arrivent à se rendre heureux avec peu de peu de choses donc mon rêve c'est de partir ouais, c'est de partir en voyage partout, partout dans le monde et, et de sensibiliser un maximum de personnes en France ou en Europe, les francophones surtout, et de vivre de voyages, de vivre de belles rencontres, de magnifiques décors et de découvrir le monde comme j'aimerais le découvrir.
0: Ouais. C'est super beau ce que tu dis. <rire> Merci,
1: je vais écrire un poème.
0: <rire> et par rapport à ta prise de décision, encore une fois, est-ce que au moment où tu as eu l'accident et que tu es passé par toutes ces péripéties, est-ce que tu t'es dit que tu allais pouvoir en faire ta force et aujourd'hui, de pouvoir vivre normalement, finalement
1: bah, C'était le, le but. C'était le but. Quand je me suis fait amputer, je me suis dit, il euh, faut que je me batte. faut que Là, c'est ma dernière chance. Voilà, va pas repousser la jambe. Il voilà, faut que j'arrive à en faire... Euh... Ma force, ma motivation et que j'arrive à vivre et accepter mon handicap, c'était très, très, très difficile. Très, ouais, le regard des gens le, était très, très. Ouais, je, vais, je vais rajouter un très, mais <rire> très re- relou et très compliqué pour moi. Ça m'a vraiment braqué, ça m'a, ça m'a, ça m'a bloqué dans, dans ma vie de tous les jours. Je ne mettais pas de short, je euh, sortais moins chez moi, j'allais d'un point A à un point B. Euh, je voulais croiser personne, c'était le, le but, euh, c'était d'être un fantôme. Mais euh, on se met deux, trois claques dans la tête, on se dit, mais on n'a pas envie de vivre comme ça, en fait. Quand on regarde les amis qui arrivent à profiter de la vie, etc., veut, je veux profiter aussi. Et, et justement, je me suis fait amputer, justement, j'ai pris cette décision-là pour retrouver une meilleure qualité de vie. Je ne veux pas redevenir en arrière de ce que j'avais avant. Voilà, le but, c'était d'aller encore plus haut et c'était un travail à faire sur moi-même mentalement, euh, pas physiquement, parce que je pouvais marcher, mais c'était mentalement que ça a été le plus compliqué.
0: Et quels seraient tes conseils pour euh, apprendre à s'accepter tel qu'on est et euh, se dépasser aussi, que ce soit au niveau euh, perso ou pro d'ailleurs
1: Les conseils euh...
0: Comment toi, qu'est-ce qui t'a aidé en fait et quelles seraient euh, les choses que tu, tu dirais à une personne qui a envie de se dépasser, de s'accepter tel qu'elle est
1: bah, De faire extraction aux autres en fait faut pas écouter les gens. Moi, j'écoute, j'ai arrêté d'écouter euh, des personnes qui sont des personnes euh, intérimaires à ma vie euh, de tous les jours. Les personnes qui ont beaucoup de beaucoup... Euh... En fait, il ne faut pas écouter les gens qui, qui parlent beaucoup mais qui ne font rien. Fais, et après, tu pourras me dire ce que j'ai à faire, mais c'est ces personnes-là qui te qui, te, qui veulent pas que tu les dépasses. En fait, Malheureusement, c'est, c'est la vérité. Il faut se faire confiance à soi-même il ne faut pas avoir peur de, de l'échec. En tout cas, moi, le, que ce soit médical, professionnel, il euh, ne faut pas avoir peur de dire qu'on a échoué et de se dire qu'on a tous les malheurs du monde. L'échec, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Hein. Ça te permet aussi de rebondir et de savoir dans quoi tu, tu t'es loupé et de recommencer encore et encore. Moi, je me suis fait opérer une trentaine de fois. Je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'où j'ai échoué mais je savais que j'avais une dernière chance et je l'ai saisi et, et maintenant euh, je suis l'homme le plus euh, ouais, euh, pas le plus euh, plus heureux maintenant le plus heureux au monde hein. enfin c'est tout con mais je sais pas je pense qu'il y a quelqu'un plus heureux que moi mais il doit ouais. avoir un meilleur compte en banque que moi mais <rire> <rire> mais, euh, mais je, il peut avoir un meilleur compte en banque que moi mais je pense qu'il ne sera pas plus heureux que moi moi je me lève le matin je, je, je j'ai le sourire parce que je sais que la vie elle est courte et elle est, elle est précieuse et que mon entourage, je les restreint J'ai perdu beaucoup, beaucoup de proches voilà, qui sont souvent un peu dispersés, qui m'ont lâché un peu de droite à gauche. Donc ça permet aussi de faire le, le tri dans sa vie, et de garder que le meilleur, et que les personnes qui vont te booster, et qui vont te motiver. Tu n'as aucune raison de, de, de ne pas réussir si tu as un entourage qui, qui croit en toi, et que toi, tu crois en toi.
0: Et euh, comment tu es arrivé à faire le, le deuil de ce délit de fuite Parce que finalement, c'est cette personne qui, qui a changé ta vie.
1: Oui, bah, ça a été, euh, au début, je n'en parlais pas plusieurs années. Euh, ce n'est pas que je n'en parlais pas, c'est que j'avais pas de réponse. Je ne savais pas si je devais être en colère, euh, énervé ou, euh, ou m'en foutre, tout simplement. Mais euh, plus les années passent, plus tu te fais opérer plus, euh, ça est, c'est un échec totalement. Et là, tu repenses, tu te demandes pourquoi 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 toi euh, Pourquoi c'est tombé sur toi Donc, tu, tu remets tout en cause. Et donc là, la personne qui a fait ce déduit euh, en prend pour son grade dans, ta, dans sa tête, donc ça te monte à la tête et tu en veux à la personne. Mais je me suis dit... Euh, et là, c'est là où une diffi- j'ai eu une longue discussion avec euh, ma mère et mon père, différemment, parce qu'ils voilà, ne sont plus ensemble. Euh, mm. Donc, euh, et sans se concerter tous les deux, euh, bizarrement, euh, et pas bizarrement, mais ils m'ont dit que de toute façon on ne connaît pas la personne et il euh, fallait que tu crois en toi et que tu passes à autre chose. On ne peut pas forcément changer les choses et, et, et que ça ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un alors que tu ne vas jamais, on va jamais savoir. L'enquête elle est finie, euh, voilà, euh, On faut passer à autre chose. Mais ils m'ont reboosté, ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas forcément le plus important. Le plus important, c'est comment toi, tu te sens, comment tu vas aller euh, de l'avant et comment tu vas te sentir mieux dans ta peau. Il ne faut pas penser à quelqu'un ou une fille, garçon. Euh, enfin, je peux m'imaginer euh, tous les, euh, les scénarios possibles, je ne le saurais jamais. Donc, euh, ça te on se fait un film dans sa tête, mais on se fait un film imaginaire, enfin je c'est un scénario qui n'existera pas et, et, euh, et ça te ça te ça te contraint à, à, de, à penser à, des, à être méchant en fait, à être méchant contre les autres alors que c'est pas l'image que je veux transmettre à mes amis ni à ma famille donc euh, cette discussion avec mes, mes parents m'ont, m'ont vraiment euh, reboosté et m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'oublie j'oublie et Et que j'avais et j'ai rien euh, je peux pas lui en vouloir parce que je ne sais pas qui c'est. J'en veux à personne. Peut-être je peux m'en vouloir à moi, mais j'en veux à personne.
0: Ouais, bah c'est plein de leçons en tout cas dans, dans ce podcast ah. et ce partage euh, de ton, ton expérience de vie.
1: De rien, il a intérêt à faire un million de vues. Hein. <rire>
0: <rire> bah écoute, euh, si, si jamais euh, ça peut faire écho à plein, de, bah plein d'histoires et, euh, et, et je pense même indirectement, pas forcément sur, euh, sur un accident de la vie, mais, mais euh, sur d'autres aspects, ouais, je pense que ça peut vraiment parler à, à beaucoup de monde euh, et, euh, et surtout d'avoir pris euh, ce pas de vouloir le partager avec les gens sur les réseaux sociaux et, euh, et le fait de dire aussi que les réseaux sociaux ont euh, certains avantages
1: oui les, bah oui il faut le faut le rappeler hein. les réseaux sociaux je pense pas que le... enfin je je sais pas les créateurs de, de tous les toutes les applis mais quand quand ils créent une application c'est pour transmettre quelque chose de bien enfin moi je l'espère et je pense que on retient que les, le mauvais enfin euh, voilà, les réseaux sociaux, c'est, c'est pour beaucoup, c'est une thérapie. C'est pour beaucoup, hein. je ne parle pas en général, mais je parle pour beaucoup de personnes. Quand elles vont sur les réseaux sociaux, c'est pour euh, se sentir mieux, s'évader, de, de se rendre compte euh, qu'elles vont suivre quelqu'un qui va leur sortir les idées de la tête, euh, une personne qui leur euh, rebooste, euh, qui, les, qui les motive, qui leur donne de l'inspiration. Euh, c'est un coup de pouce euh, qu'on se donne à l'un et à l'autre donc euh, c'est pour, je pense que c'est pour ça que maintenant même les marques euh, s'en servent font, bon, voilà l'influence euh, euh, et on est totalement, de, totalement dedans donc euh, les réseaux sociaux faut prendre bien, pas forcément mauvais même s'il euh, y a des mauvais côtés y a, mais bon c'est, <rire> malheureusement c'est la vie c'est et... un autre sujet ça en oui. plus
0: mmh, c'est, euh... ouais, je pense que je suis comme toi il y a, y a des aspects euh, super positifs Pouvoir découvrir oui. des nouvelles personnes, euh, pouvoir faire des rencontres aussi, parce que Instagram c'était euh, beaucoup ça aussi. Et, euh, et de pouvoir aussi euh, partager des parcours de vie oui. comme le tien, comme d'autres. Euh, qui, Exactement, oui. Qui permettent euh, de sensibiliser sur des sujets euh, super importants, important. de, de créer aussi plus de. de donner de la visibilité aussi, et, euh, et de donner aussi euh, la manière de, d'inclure euh, les personnes dans la société, oui. peu importe euh, qui elle est, euh, qu'est-ce qu'elle C'est... fait. Euh...
1: C'est le meilleur moyen. Hein, pour mmh. C'était, c'est une bonne, une bonne thérapie pour tout le monde, en tout cas.
0: <rire> Encore une fois, merci, Richard.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Et on se dit à bientôt. À bientôt. Hein. Merci d'avoir écouté cette conversation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur les plateformes Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres personnes de découvrir le témoignage de ses talents. Retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn, je vous mets les liens en description d'épisode. A vendredi prochain pour une nouvelle conversation avec Liz, alias Who is Liz. D'ici là, profitez de votre été.